0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات لقاء أسبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العالم المساعد لرابطة العالم الإسلامي والرحالة والداعية المعروف متحدثا لكم عن زياراته وإطلالاته ورحلاته لأحوال المسلمين في العالم في بدء هذا اللقاء نرحب باسمكم مستمعي ومستمعات اذاعه القرآن الكريم بضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ محمد توقف الحديث حسب علمي في الحلقة الماضية عند سردكم لبعض المشاهدات الخاصة والعامة عن زيارتكم لروسيا البيضاء وتفقدكم لأحوال المسلمين هناك أمل أن تتواصل مزيد من تلك
1: المشاهدات التي بدأتم بها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن الأمر كما كرمتم وذكرتم يتعلق بالحديث عن روسيا البيضاء وقد آه وقد تكلمنا على سبب تسميتها وعلى قدمت بعض المعلومات العامة عنها لأنني لاحظت أن بعض الأخوة المستمعين يريدون أن يعرفوا ما نستطيع أن نقوله عن البلاد التي نتكلم عليها وذلك حتى يأخذوا صورة عنهم عندما نتكلم على بعض الفروع من احواله او بعض مشاهداتنا بعض المشاهدات مرتبطه بالمعلومات والمعلومات لا يمكن ان يقطع الانسان حديثه في كل فقره او عده او بعد كل فقرات فيتكلم عن المعلومات ولذلك نحن تكلمنا على سفرنا من سفرنا إلى, إلى روسيا البيضاء من سفرنا من, من تالين إلى أن وصلنا إلى مطار روسيا البيضاء مطار العاصمة منسك وقد وقفنا وقف بين الحديث عند الوصول إلى مدينة منسك أو نقل عند الدخول إليها فدخلنا إليها واستأجرنا غرفة في فندق كبير اسمه فندق منسك بأجرة الرخيصة وكان معنا الأخ عمار البحر وهو من أخواننا السودانيين الجيدين جزاه الله خيرا فكان هو لساننا الناطق وكان هو سمعنا اللاقط وبدونه لا نستطيع أن نفهم ولا أن نفهم في هذا الموضوع. خرجنا بعد أن استقر بنا المقام بالفندق إلى مطعم مناسب مع الأخ عمار البحر. وهو كما قلت يجيد اللغة الروسية ويعرف لغة بيلاروس ويسمونها هنا البيلاروسية. بمعنى لغه روسيا البيضاء وقد ركبنا سياره اجره تاكسي الى المطعم دفع الاخ عمار اجرتها ثلاثه الاف روبل بيلاروسي اي روسي ابيض ويساوي ذلك اقل من دولار واحد من الدولار الأمريكية وما يجدر ذكره أن روبل بيلاروس هو غير روبل جمهورية روسيا الاتحادية التي يساوي الدولار منها 1800 روبل وهذا أي روبل هذه البلاد يصرف الدولار الأمريكي الواحد ب 3100 روبل هذا كله عندما وصلنا إليها وقد تغير الآن في البلدين يعني ليس في روسيا البيضاء وحدها ولكن حتى في جمهورية روسيا الاتحادية إذ بعد مدة طويلة من ترك الشيوعية والأخذ بنظام الاقتصاد الحر استقرت عملتهم وقويت وصار بعض الناس يطالب أي بعض الروس وحتى بعض الناس على خير يطالبون بأن تكون عملة عالمية ولكن كون العلم العمله اي عمله اي بلد عالمية يحتاج الى شروط يزعمون انها حتى الان لم تكن هذه الشروط متوفره في العمله الروسيه والقوم عندما زرناهم في هذه الزياره كانوا مثل ما عليه الحال في روسيا الاتحاديه اقتصادهم في مرحله الانتقال من الشيوعيه الى مرحله الاقتصاد الحر وقد تراخت الاداره فيها وان كانت لم تصل الى مرحله الفوضى الموجوده في روسيا عند زيارتنا لها والمراد بذلك الفوضى الماليه والاقتصاديه لذلك يخضع مثل هذا الذهاب في سياره الوجر في سياره الاجره الى مطعم لقانون العرض والطلب وليست له قواعد معروفه فوصلنا الى مطعم من اسمه شوربي ليمون ومعناه بالروسيه الليمونه السوداء لأن شوربي سوداء بلغتهم وليمون هي كلمة الليمون العربية فتحت للمطعم امرأة شابة انحنت بالتحية وفقا للتقاليد الأوروبية العريقة التي استعادها بعض الناس بعد الشيوعية بعض الناس من أهل هذه البلاد ومنها أهل روسيا الاتحادية ثم أسلمتنا إلى امرأة أخرى تقدمتنا بآدب صاعدة الطابق الثاني من المبنى القديم المجدد الذي يشغله المطعم ثم جاءت عاملة المائدة امرأة رشيقة في منتصف العمر على خلاف العادة التي عرفناها في المطاعم الروسية في وقت الشيوعية حيث تكون الخادمات من المسنات الغليظات والمكان مجمل جدا وقد تعبوا في ذلك حتى انهم فرشوا ارضه باعشاب صناعيه وعلقوا فيها اصوصا تحمل اشجارا قصيره مقصوصه وبعضها يحمل ازهارا وقال احدهم لا شك في ان اصحابه من الامريكيين او من الروس العائدين من امريكا الذين كانوا زمن الشيوعيه هاربين اليها لان الناس هنا لا يحسنون هذا حتى ان الملاعق والشوك مطليه بلون ذهبي وان لم يكن فيها من الذهب شيء لقد كنا نتجنب اللحم المذبوح في البلدان الشيوعيه عامه ولو كانت مسيحيه الديانه في الاصل لان الشيوعيين وهم ملحدون يسيطرون عليها ويتولون الذبح فيها نظرا لاستمرار ما كان موجودا في وقت الشيوعيه ولم يتغير عندهم من امر الذبح شيء رغم تخليهم عن الشيوعيه لذلك طلبنا سمكا وحساء من حساء الخضار وعصير البرتقال وسلطات فكان ابدوا باحضار السلطه التي هي اوراق من اوراق الخضيرات تشبه الفجل وليست فجلا ولا نعرف ما هي ومعها فطر المسمى مشروم الفطر المسمى مشروم وطماطم وخضار وجزر وكل ذلك مرتب في الصحن وفق ذوق الرفيع ثم احضر الطبق الرئيسي وهو السمك المشوي بطريقه حديثه جيده وهو خال من الشوك ويسمون هذا السمك سفارين وكانت قيمه العشاء كله 36 دولارا امريكيه لنا ونحن اربعه غادرنا مطعم الليمون السوداء الذي ينبغي ان نتذكر ان نسمه ماخوذ من عاده كنا نعرفها في القديم وهي اننا كنا نستورد الليمون الاسود الجاف من خارج بلادنا وبخاصه من صحار في عمان فنستعمله مع ابازير الطعام لانه لم يكن الليمون الاخضر وبخاصه الكبير الحامض موجودا في وسط البلاد في وسط بلادنا ولا شك في انهم كانوا كذلك لان بلادهم بارده لا ينمو فيها الليمون الصغير المسمى بالبنزهير وقصدنا مكتب مؤسسه سار وهي جمعيه خيريه منبثقه من شركه صالح بن عبد العزيز الراجحي رحمه الله ويعمل في المكتب يعني مسؤول عنه ومدير له مرافق على عمار البحر ويقع المكتب في شقه من احدى العمارات العاليه التي بنتها الحكومه الشيوعيه شققا تؤجرها للموظفين باجور الرقيصة ويقع المكتب في الدور الحادي عشر من العماره وهو اعلى الادوار وفيها مصعدان ضيقان الا ان مرافقها خرب وذلك لانها من بقايا الاداره الشيوعيه فهي بنيت ضيقه لم يراعى فيها امر الراحه للناس وانما لمجرد ان يجد الانسان بيتا له ولو صغيرا غير مريح ولذلك آه كانت مرافقها كالمدخل خريبة وكذلك حواجز الدرج الذي يصعد إليه أهل الطبقات القريبة وحتى المصعدين يحتاجان إلى عناية فضلا عن التنظيف وإعادة الطلع وكل هذا عندما وصلنا إلى روسيا البيضاء قد تغير الآن إلى الأحسن كنا قد وعدنا الأخ إسماعيل مصطفى مفتي المسلمين في روسيا البيضة لجلسة معه تتناول فيها أمور المسلمين في هذه البلاد وتحديد حاجاتهم العاجلة التي يمكن أن تقدمها رابطة العالم الإسلامي أن تقدم رابطة العالم الإسلامي منها ما يحتاجون إليه وللمفتي مكتب في مقر مؤسسة سار هذه المؤسسة لهم أي يعني أن المكتب للجمعية الإسلامية للمفتي وهو في الوقت نفسه مقر الجمعية الإسلامية أي أنه للجمعية وللمفتي ولأنهم ليست لديهم القدرة على استئجار مقر للمفتي للافتاء ومقر للجمعية حتى ولا واحد منهما وهم أضعف حالا ومالا من أن يستطيعوا أن يستأجروا لهم مكتبا خاصا بهم. إضافة إلى أن مؤسستهم هذه الحديثة النشأة لم تجري أي اتصالات مع الجهات الإسلامية المانحة للمعونات في الوطن الإسلامي. جلسنا في غرفة من غرف الشقة الأربع أمام خزانة كتب جيدة أكثرها باللغة العربية. من ذلك كتب إسلامية باللغة العربية مطبوعة في روسيا الاتحادية وكتب أخرى باللغة الروسيه الإسلامية لان القوم هنا لا يحسنون الا اللغه الروسيه ولغه بيلاروس على قله الذين يعرفون لغه بيلاروس من البيلاروسيين وهم الروس البيض مع انها لغتهم وذلك ان الروس عندما حكموا البلاد لسنوات طويله ركزوا على تنميه اللغه الروسيه ومحو اللغه البيلاروسيه وبخاصه في زمن القياصره ولم تكتب لغة تكتب اللغة البلاروسية لأنهم اعتبروها لهجة محلية من الروسية إلا في عهد لينين بعد الخيمة الشيوعية على البلاد فكتبوها اعتبروها لغة محلية أو لهجة محلية هذا وقد وصل إلينا مفتي روسيا البيضاء الأخ إسماعيل مصطفى أليكزندر فيتش والمفتي في هذه البلاد وفي أقطار البلطيق الثلاثة التي زرناها قبل زيارتنا لروسيا البيضاء هذه لا تشترط في المفتي المعرفة بأمور الدين وإنما يكون بمثابة رئيس المسلمين أو رئيس الذين يعملون في الحقل الإسلامي فالأخ المفتي إسماعيل لم يدرس الدين الإسلامي وليس لديه من الفقه فيه ما يستحق الذكر ومع ذلك فإنه لم يعين في منصبه أو نقل لم يتم اختياره ولم يعين تعين في منصب كما يفهم ليكون له راتب فليس له راتب ولم يختار لهذا المنصب إلا في شهر فبراير من عام 1994 أي منذ سبعة أشهر تقريبا وقبل ذلك لم يكن يوجد في روسيا البيضاء مفتن، لكن ما نقص من فقهه في الدين زاد من حبه للنهوض بالمسلمين في العودة إلى منابع قومه التتار المسلمين، وحرصه على ذلك مع ضعف الإمكانات، وعدم معرفة كيفية الاتصال بالحواضر الإسلامية التي قد تساعد المسلمين. تحدث المفتي طويلاً عن أحوال المسلمين في روسيا البيضاء فكان مما قاله وحديثه مهم لنا لماذا؟ لأنه مهتم وعامل في هذا الحقل الإسلامي وثانياً لأنه لم تكن لدينا أي معلومات عن المسلمين في روسيا البيضاء فكان لحديثه وقع كبير في نفوسنا وكان مهم لنا من ذلك أن قال استوطن التتار أجزام روسيا البيضاء في عهد دولة ألتون أردا وأنا أقول أن ألتون أردا معناها آه القبيلة الذهبية ألتون ذهبي وأردا قبيلة أو فرع من قبيلة وهذه القبيلة الروسية هي التي جاء منها هذه القبيلة المنغولية أو نقول كما يسمونها التتارية هي التي ذهب منها التتار إلى الشمال شمال الأرض وأسسوا دولة إسلامية قوية استمرت عدة قرون ربما ثلاثة قرون أو قرنين ونصف. قال ثم توافد إليها المسلمون يعني إلى دولة ألتون أوردا التتار من شبه جزيرة القرم في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين أدنى التتار يجمعهم هؤلاء بأنهم رعاية دولة التتار ولكن لهم ليسوا من التتار أنفسهم فليسوا من المغول أنفسهم وليس لهم مظهر المغول ولا عاداتهم عادات المغول ولكن الروس ومن لف لفهم في بلادهم أسموهم التتار لأنهم من رعاية إمبراطورية أو مملكة التتار القديمة وقد فقد التتار لغتهم كما قال المفتي قال لقد فقد فقدت فقد التتار لغتهم ولكنهم احتفظوا باسلامهم قال وبفضل الاسلام بقوا معروفيين والا لذابوا في خضم الاكثريه غير المسلمه وهذا كما قال لي احد زعماء البانيا قال انه لولا الاسلام لكان قضي علينا في البانيا قضاء مبرما لأنه حكم ألباني أو ناس أجانب لا يريدون لنا أن نبقى ولكن الإسلام هو الذي حفظ لنا شخصيتنا وأبقانا جماعات معروفة إلى أن استقلت البلاد وأما في الاتحاد السوفيتي كما قال المفتي فقد قدم إلى روسيا البيضة أناس من الأوزبك ومن الآذاريين والآذاريون هم سكان أذربيجان قال وكذلك قدم إلينا أناس من القزاق والأكراد من مختلف جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق كما يدرس عندنا بضعة آلاف من الطلاب العرب المسلمين في جامعات بلادنا آه كذا قال قال هؤلاء كلهم نفعونا وأصبحوا روافد جيدة على الأقل قووا جانبنا من ناحية الالتزام بالإسلام كهوية وأما العمل بالإسلام فهذا لم يكن موجودا ولكن ربما يكون في مرحلة سابقة حافظ قال حافظ المسلمون التتار على دينهم وشخصيتهم الإسلامية على مر القرون وكان لهم تسعة عشر مسجدا في روسيا البيضاء قبل عام 1939 وأقول أنا أنه بعد هذا العام بعد عام 1939 نشط الشيوعيون في مصادرة المساجد وهدمها أو استعمالها لغير ما أعدت له كأن تكون مساكن للناس قال وقد بني مسجد كبير في منسك ولم يكن فيها غيره حتى عام 1962 ومع تغير الأوضاع في الاتحاد السوفيتي ثم انهيار الاتحاد السوفيتي أخذ المسلمون يستعيدون مساجدهم في عدد من القرى والمدن في روسيا البيضاء كما بدأ العمل الإسلامي يستعيد نشاطه وانتهى الأمر إلى تأسيس دار إسلامية يشرف عليها مجلس يتكون من تسعة أشخاص يرأسهم مفتي مسلمي روسيا البيضاء وقد اعترفت حكومة روسيا البيضاء بهذا التنظيم حيث سجل في وزارة العدل في 7 يناير عام 1994 وقال: تتولى دار الإفتاء تنظيم الجمعيات الإسلامية الفرعية في المناطق التي يوجد فيها المسلمون واستعادة المساجد القديمة وترميمها وإصلاحها وفتح فصول دراسية لتعليم أبناء المسلمين وإجراء الاتصالات والعلاقات الأخوية مع منظمات إسلامية في بلدان العالم ومنه الاتصال بالإدارة الدينية التركية وإرسال عدد من الطلاب إلى تركيا وهكذا وأنا أقول أن هذه كلها تمنيات فلم يصلوا إلى هذه الدرجة ولكنهم يطمحون إلى الوصول إليها ثم قال استطاع الدار الإفتاء تشكيل 14 جمعية إسلامية فرعية يعني إذا كانت هناك مدينة أو قرية كبيرة وفيها مسلمون فإن المسلمين يؤلفون جمعية إسلامية صغيرة أو كبيرة حسب وجودهم في القرية لأن الحكومة لا تعترف بالعمل الفردي الإسلامي ولا المسيحي ولا غيره بل يجب أن يكون كل هذه الأعمال تكون بوساطة جمعيات لا يقل عدد أعضاء كل جمعية عن سبعة وتتقدم إلى الحكومة وتسجل جمعيتها عندها هذا هو الواقع في روسيا البيضاء وهذا هو السبب في تشكيل 14 جمعية إسلامية فرعية في هذه البلاد التي يؤلف المسلمون فيها قلية قليلة قال وسيصل عدد الجمعيات الإسلامية إلى 25 جمعية محلية في المدن والقرى كما أن التعليم الإسلامي لأولاد المسلمين يوجد في ست مناطق حالياً وأقول أنا أنني رأيت بعض هذه الجمعيات فرأيتها نشيطة قائمة بالعمل الإسلامي لأن المسلمين بعد هذا المنع الطويل ومحاربة الدين بدأوا ينشطون للعمل الإسلامي ولكن حالتهم المادية ضعيفة جدا مثل حالة بقية الناس ليسوا فقراء وأفقر من غيرهم ربما يكونون أحسن حالة من غيرهم لأن معظم المسلمين في روسيا البيضاء من التتار وهؤلاء عندهم يعني نتيجة للدراسة وجد أنهم من أكثر الطوائف في روسيا البيضاء تعلما ففيهم المهندسون والأطباء ومستواهم عال ولكن الجميع قد فقرتهم الشيوعية ولم يصلوا عندما زرناهم إلى مرحلة الاقتصاد الحر المزدهر ومع, قال ومع نهاية هذا العام سيصل إلى ثمانية أماكن يعني أماكن التي تقدم فيها التعليم الإسلامي لأولاد المسلمين وهذا الحقيقة أمر مهم جدا لأن أولاد المسلمين إذا لم يتعلموا الدين في فصول في المسجد أو في مدرسة فمن أين يتعلمونه؟ لأن أهاليهم في وقت الشوعية كانوا ممنوعين من أداء الشعائر الدينية والذي يصلي في الشارع يسجل لمده خمس سنين او اربع سنين، لماذا؟ لانه لا يجوز الصلاه في غير المعبد كما يقولون، ولكن المعبد الذي يضم المسجد والكنيسه وغيرها غيرهما لا يوجد بوفره في كثير من المحلات، فلذلك تعطلوا وعطلت الشعائر الدينيه، واذا راى الشيوعيون شخصا يتردد على المسجد شكوا فيه وربما لفقوا له هذا أمر معروف لا داعي إلى إعادته ولكننا نتكلم الآن ولله الحمد عما بعد الشيوعيه قالوا إن الأماكن الثمانية التي نطمح إلى أن يكون فيها تعليم لأبناء المسلمين كانت فيها كل واحدة مقبرة إسلامية قديمة وفي جانبها مسجد وساحات أخرى خالية قالوا وهذا الذي حدث بالنسبة للعاصمة فهنالك مسجد بجانبه مقبرة والمسجد ليس على القبور ولكنه بجانبه لأنهم كانوا يجعلونهم أقلية فكانوا يجعلون القبور قريبة من المساجد من أجل أن يستأنس أصحابها بتلاوة القرآن وهذا تفكير خاطئ وإذا كان القبر في القبلة لم يجز وضعه ولكنهم لاحظنا أنهم لا يجعلونه في القبلة وإنما يكون خلف المسجد أو يمينه أو يساره ليس ملاصقاً له هذه عادتهم وهذا أمر طبيعي أن يفكر الإنسان بأن تكون المقبرة ليست بجالب المسجد ملاصقة له قال تبلغ مساحة الأرض التي اعطتنا الحكومة أمام أرضنا التي كانت لنا وقد غير صادر الشعيون وغيروها تبلغ عشرين ألف متر مربع أكثرها كانت لنا وسوف نترونها نزل... نر... فيما بعد إن شاء الله تعالى
0: شكر الله لكم معالي الشيخ محمد في
1: ختام هذا اللقاء
0: أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمن العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والذي تحدث إليكم عن زيارته لجمهورية روسيا البيضاء نلقاكم أيها الإخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم وهذه تحية من محدثكم محمد بن الله مشوح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته